0: Muy buenas noches, hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Que usted sea bendecido en el lugar donde está. Eh, Dios está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Y esta noche, hermanos, es para poder compartir la palabra de Dios que cada semana estamos compartiendo por este medio. Así que hoy día nos ocupa el Evangelio de Lucas, capítulo 20, 22, del 31 al 34, en que voy a dar lectura. Dice la palabra del Señor, dijo también el Señor. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti y que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará, no cantará hoy antes de que tú niegues tres veces que me conoces. Amén. Entonces, qué hermosa esta palabra, porque nos enseña, eh, como lectulado, esta, esta porción de la palabra, que Cristo ruega por nosotros cuando estamos en el cernidor. ¿no? Porque está hablando de, de zarandear el trigo. Por eso El título es, Cristo ruega por nosotros cuando estamos en el cernidor, para que no nos falte la fe, ¿no? En esos momentos cuando estamos pasando esos periodos de prueba o esos tiempos que decimos, oye, a mí me tocó. Bueno, solamente quiero referirme esta noche, según el texto, al apóstol Pedro no se conoce a sí mismo, diría como número uno, porque una y otra vez rebasa los límites de, de sus capacidades y de sus temores, ¿no? el apóstol Pedro está temeroso y número dos es que la buena noticia es que Dios nos conoce completamente ¿no? y Dios conoce todas las ventanas de nuestras vidas eh, Él conoce eh, nuestra área pública Él conoce nuestra área ciega también Él conoce nuestra área secreta y quiero decirle que hasta nuestra área subconsciente mis amados hermanos Dios nos conoce y aún así nos ama. Entonces Y nos ama tanto que nos prepara para enfrentar nuestros propios errores. Así nos ha hecho Dios. ¿no? Nos es, conoce y sabemos que somos personas con errores, pero que Dios nos prepara para enfrentar esos errores que siempre podemos poseer. Bueno, me quiero, me quiero referir al texto de Lucas capítulo 22, 31 y 34, que hemos dado lectura. Y hace parte de, de los hechos finales del ministerio de Jesús. Bueno, esta sublime declaración de Jesús es dicha en medio de la última cena. Ahí es donde el Señor les habla. Y la prueba más difícil estaba por venir. ¿De qué se trata? La fe de los discípulos sería puesta a prueba ahí en el crisol de Dios. no Entonces, uh, y esta fe tenía que ser pasada por fuego. Bueno, para Jesús esta cena era importante... Y un momento esperado por él. Uh, eh, dice Lucas 15. Quiero parafrasearlo. 22.15. Eh, y les dijo. Cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros. Antes de que padezca. Bueno en este momento. El que, eh, que aprovecha Jesús. Para revelar. digamos Las intenciones del traidor Judas. Y de su inminente muerte en la cruz. Además aquí Jesús les exhorta. Por su preocupación. Por ver. Eh, eh, que ellos estaban teniendo una cuestión de quién sería el mayor o debía ser considerado como el mayor. Bueno, con todo, Jesús les reconforta con una promesa muy alentadora, ¿no? Ahí está el Señor siempre alentando, lo que hoy día también nos, nos alienta, ¿no? Ante, ante lo que estamos pasando nosotros. Pero vosotros sois los que habéis eh, permanecido conmigo en mis pruebas, ¿no? De repente tú estás también permaneciendo hoy día con el Señor en las pruebas. Tú estás en casa, no estás congregando, pero estás en, en, en la casa permaneciendo con el Señor. Yo pues os asigno un reino, dijo el Señor, uh, como mi padre me lo asignó a mí para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y os sentáis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel, le dijo a los discípulos. Ahora, eh, si avanzamos y vemos Lucas capítulo 22, más adelante, del 28 al 30, ellos dicen que habían permanecido con él en sus pruebas. Y ahora eh, era, digamos, el momento en que ellos fueran sometidos a sus pruebas. El, el, el evangelista eh, Lucas nos, nos, a, a, nos adentra, digamos, los lleva a conocer en medio de la realidad a la que se debían enfrentar los discípulos. Vemos aquí que Satanás ha hecho una petición formal ante Dios, dice, para zarandear a los discípulos de la misma forma como se hace con el trigo. Jesús habla ahí directamente a Pedro de, de una realidad, digamos, que no solo lo afectaría a él, sino también a sus conciervos. Os ha pedido para zarandear, dice, no solamente a, a, a Pedro, sino también a los demás discípulos. Ahora, esa noche sería el momento donde la fe de los discípulos sería puesta a prueba, ¿no? Cuando se dice, se llegó la noche. Ahí es donde a veces muchos hemos sido puestos a pruebas a través de un personaje no esperado, vemos aquí, que ya había hecho estragos en la vida de Judas, ¿no? Ya saben ustedes de quién se trata. Quien cayó ante el zarandeo del diablo mucho antes, ¿no? Judas cayó mucho antes de que viniera este zarandeo, no se, no se zarandea pues a personas, quiero decir, incapaces, no, no, no. Eh, eh, digamos que no tienen, eh, que, que son incapaces de sentir miedo, no, o, o personas que no tengan frustración, derrota, no, a, agonía, y, y a su vez que no se pueden arrepentir, sino que todo lo contrario, es que Dios salandea a, 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 o Dios pone en esa prueba, digamos, no es que Él no de la prueba, sino que entramos a esa prueba, ¿no? seres humanos eh, con toda su divinidad. Y, y los discípulos, cada uno de ellos fueron partícipes de los milagros de Jesús, de cómo sanó a muchos. Ellos estuvieron en el trabajo, no restaurando sanidad a los enfermos, y demostró su dominio sobre las fuerzas, no solo de la naturaleza, sino aún también, eh, digamos, eh, de, los, de las espirituales. Ahí estuvo el Señor, sacando, curando a los endemoniados, a los que estaban con espíritus. Bueno, los tres años de aquella eh, escuela terminarían con un último curso, donde todos estamos inscritos a la prueba. Ellos también todos estuvieron inscritos, y nosotros también, como iglesia, estamos inscritos a la prueba. La garantía, hermanos, que permite asegurar la permanencia de Pedro en medio de la prueba es Jesús mismo. Cuando le dice al Señor, pero yo he orado. El Señor le dice, yo, ora, yo he, he orado ante este hecho, hermanos, ante el Padre había orado, ante este hecho donde se encuentra involucrado Satanás. El Señor ha orado y Jesús no, eh, no responde como muchos es, esperaríamos. Yo he rogado para que no te suceda nada malo, ¿no? Y, y Satanás sea reprendido, ¿no? Como dices, ahora dicen muchos, ¿no? Voy a reprender a Satanás, ¿no? No, Jesús no oró de esa manera. Y, el Señor no oró para, para, por eso, eh, digamos, y, sino, y para que Satanás sea totalmente vencido, ¿no? Sino que en la oración Jesús intercede por la fe del apóstol Pedro en medio de la prueba para que éste permanezca y no falte. Y esa es nuestra oración, hermanos, en este momento que estamos pasando momentos difíciles. Es nuestra oración para que no porque usted no pues, vaya a enfermar, no que usted, sino que usted permanezca ante esa prueba, para que su fe no le falte. Y Jesús se interpone para que, para que los fines y no los planes del diablo se lleven a cabo. Él se interpone para que no se llegue, digamos, a... a afectar a la persona ahí. entonces jesús había orado pidiendo que el tropiezo de pedro no terminara convertido en un fracaso nosotros la iglesia estamos orando para que usted eh, vaya de, de, en victoria para que no termine su fe un fracaso irreversible como ya había sucedido con judas judas terminó ahorcándose se cayó y se, 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 se salieron se, se cayó de golpe porque se ahorcó se salieron los intestinos era el mismo Señor el que estaba pastoreando a Judas, como también el que estaba pastoreando a Pedro. Pero aquí vemos la diferencia en que Pedro tenía un corazón que el Señor oró. Pedro tenía su fe. Entonces Jesús ofrece esperanza, hermano, no solo a Pedro, sino a los demás también. Y una vez que hayas regresado, le dice el Señor a Pedro, fortalece a tus hermanos. ¿Quién lo diría, hermanos, muchos de nosotros que hemos Pasado por las eh, pruebas, ¿no? A veces son, pueden ser demasiado verdes o maduras, podemos decir, pruebas de la vida cristiana. Somos los más indicados para Dios. Pero eh, Pedro se convierte ahora en, en la provisión de Dios para sus colegas. Pedro está diciendo, mira, tú eres el ejemplo. Eh, bueno, me dirijo a ustedes, hermanos, Duque... Pensabas que Dios no, no volvería quizás a usarte, ¿no? Después de haber caído, eh, de repente que no tienes esperanza de volver a lo que antes tenías. Yo te digo, esta noche anímate, ¿no? Y permítete ser restaurado, porque al final de, de tu zarandeo, tú serás provisión para tus hermanos. Cuando tú veas que quizás ha sido zarandeo, tú puedes ser la provisión para muchos, ¿no? Para muchos que. Que, que, que creen ahorita en este momento todavía ser fuertes, ¿no? Pero llega el momento, como les digo, que uno es, zarandea, es zarandeado y entonces en ese momento necesita de alguien más. Es así como el fortalecido, eh, o tú eres fortalecido y eres restaurado, y llega a ser a quien va a fortalecer a, al, que, al que no encuentra consuelo, y llega a consolar y a, al que está necesitado, y llega a poner manos para sanidad, para otras personas que también están pasando momentos difíciles. Amados hermanos míos, Dios es capaz de tomarnos como una vasija de barro y arrojarnos contra el suelo, ¿no? Y, ca y quizás caemos en mil pedazos, y de los pedazos formar, digamos, eh, una, una vasija completamente nueva. Y después de esta pr prueba, vemos que el apóstol Pedro, hermano, sostuvo ahora de Dios su decisión de seguir a Jesús hasta la cárcel. Y no solamente hasta la cárcel, le dijo, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte misma. Vemos aquí, hermanos, que lo glorioso de este relato no es la caída, sino la restauración. Eh, hermanos, que Dios quiere restaurar. Tú que, se está, tú que antes eras creyente y ahora no estás en lo mismo con el Señor o has dejado de congregar por esta misma pandemia yo quiero que vuelvas tu corazón al señor esta noche tres veces dice que robó al señor pero en tres afirmaciones dichas por jesús fue restaurado al ministerio y yo le digo esto porque su palabra dice hermanos cuando lo dice el señor le dice a pedro le dice pedro apacienta mis corderos y luego le dice pastorea mis ovejas apacienta mis ovejas le dice el señor no a Pedro, Juan 21, 15, 17, apacienta mis ovejas. Nuestra eh, cristiandad, puedo decir ahora sí es probada en medio de lo normal de la vida. Ahí es donde Dios nos prueba, en medio de las cosas normales, no en, que, eh, en las que desaparecen, ¿no? como esta pandemia, no, no. Sino en las cosas normales, con los sufrimientos, con las angustias, aún, hermanos, en las caídas. El zarandeo va a ser visible quién soy yo, ¿Qué, qué frágil soy y qué puedo y qué tan frágil puedo ser yo en el futuro. Pero así mismo me mostrará el grano limpio, va a mostrar eh, de qué manera he sido constituido ahora en el Señor y el que por gracias Dios nos ha conservado. Ahora mismo usted está vivo, usted está respirando oxígeno gratuito, que nos dé el Señor, no está conectado quizás a una máquina, pero ahora Dios le ha dado esa gracia. Entonces, podemos ver algunos de los consejos de Pedro mismo que les dio a sus hermanos. Y es importante ver estos consejos porque el apóstol Pedro es el que vivió estas pruebas. Cuando dice el apóstol Pedro en la, en la primera carta de, de, de él, el capítulo 1, verso 7, dice que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que que parece, aunque probado por fuego, se hallada en que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Mira que cuando después de estas pruebas va a venir un peso de gloria, va a venir cosas que tú le digas al Señor, ahora sí sé que Señor estoy agradecido de ti, ahora sí Señor sé que ahora tengo más salud, tengo deseo de trabajar, tengo ganas de hacer cosas por tu reino, tengo ganas de, de, de predicar el evangelio, de hablarle a las personas. Hablo un peso de gloria. El apóstol Pedro, en, el, en, su, en su primera carta, capítulo 2, versos 25, también nos dice, «Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas». O sea, toca volvernos al Señor. Toca a los que se descarriaron. Tocan volver al Señor. Si tú no estabas orando, te toca volver a orar. Volver a hacer tus devocionales. Volver a quebrar tus rodillas. Volver a, a, a humillarte delante de Dios. Porque si estabas descarriado como ovejas. Pero ahora habéis vuelto, dice, al pastor y guardián de vuestras almas. Que Dios lo, los cuide, hermanos. El apóstol, en la primera carta del apóstol Pedro capítulo 5 versos 6 y 7 quiero terminar cuando dice humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte a su debido tiempo echando toda vuestra ansiedad tú estás ansioso en este momento tú estás pasando momentos de angustia o quizás estás en soledad echa tu ansiedad sobre él porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene, mi amado hermano, o tú que me estás escuchando, o tú si estás enfermo, o estás en algún, como siempre lo digo, en algún hospital, en una clínica. Dios tiene cuidado de usted. Si usted le ha dicho al Señor, usted ha creído la palabra del Señor, ahora el Señor mismo uh, envío sanidad a su vida, envío prosperidad a su vida si está pasando momentos difíciles. Y hermano, decirle que esta noche, que Dios le bendiga mucho, que la paz del Señor esté en sus corazones y yo deseo que usted sea prosperado en todas las cosas mi amados hermanos aquí nos quedamos y me despido con ustedes con la paz de nuestro salvador jesucristo que dios le bendiga mucho